0: 妈妈听会了，孩子才会听。欢迎来到妈妈你听，我是李小闯。5月25日是大学生心理健康日，之所以选在这一天，是因为525就是我爱我的谐音。然后我在网络上查阅资料，发现现在已经不仅仅是大学在举办心理健康日，连很多的小学和初中都在举办心理健康日的活动，甚至有的大学呢，他们就不叫心理健康日了。直接把五月份叫做心理健康月，来举办一系列的活动。今年的心理健康日的活动主题为释放心情，让心发生。前两天刚刚发生了一件事情，就是我姑姑带着她十八个月大的小孙女来我们家做客。十八个月大正好是处于语言爆发期，所以这孩子时不时的就会说出一些让大人都感到很惊奇的词语，也给整个我们的这个聚会增添了不少快乐的气息。而且这个年龄呢，正好是处于那种特别喜欢来回走动、探索世界的阶段。小家伙呢，就干脆脱掉了鞋子，光着脚在地板上跑来跑去，然后一不小心把自己给绊倒了，扑通一声摔在了地板上。然后我姑姑就赶快把孩子抱起来，其他的大人呢，几乎都是在不约而同的对孩子说：“没关系，没关系，已经过去了，宝贝乖啊，不哭。”于是我就看到这个孩子眼泪汪汪的掉了几滴很大很大的泪珠，使劲抽噎了两声，但始终没有大声哭出来。你看，在我们的这种文化背景里面，对于一些情绪的释放是不允许的，是打压的。所以我觉得今年这个释放情绪、让心发声的主题实在是太好了。这让我还想起了以前有一次举办亲子活动的时候，有一个小男孩在比赛的过程中一不小心摔了一跤，腿上磕破了一层皮儿。然后很多的家长都在旁边鼓励这个孩子说：“男子汉跌倒了就要爬起来，这点伤痛算什么？没关系，不要哭，继续向前走。”上课以后，我就问有哪些家长是对孩子说“没关系，不要哭”的，请举手。然后我半开玩笑的对那些家长说：“你说没关系，那是因为没有磕在你的腿上。如果这个孩子他摔倒了，感觉很痛，哭一哭又有什么不对呢？好像我们格外的见不得孩子掉眼泪。”湖南卫视有一档节目叫做《爸爸去哪儿》，有一季呢是著名演员刘烨带着他的儿子诺一参加的。其中有一个场景特别的有意思，就是诺一跟他的小伙伴夏天之间产生了一些小别扭，然后旁边的工作人员就提醒说不可以这样对待夏天哦。然后诺一就意识到自己的错误了，感觉很不好意思，说了一句我要哭一哭，然后接着就开始哇哇大哭起来，一边哭一边还说，我再也不是以前那个诺一了。很多人看到这个场景都觉得诺伊特别的可爱。后来还专门有媒体采访诺伊的妈妈，她妈妈是一个法国籍的犹太人，叫做安娜。然后安娜就说，诺伊在家里面要哭之前呢，也经常是会预告一下的，我要哭了。然后我看这个报道的时候就特别的羡慕，你说这个家庭的氛围得多么的包容，他是完全接纳并允许孩子用哭泣的方式来表达自己的情绪的。然而恰恰相反。我们很多的家庭对待孩子哭泣的态度，就是赶快劝解、制止孩子哭泣，或者就是转移孩子的注意力，拿一个玩具给他呀，或者做一个鬼脸逗他开开心呢、啊。这样的话，孩子的确是不再哭了，可是那份情绪却是积压在心里的。我们都知道，情绪积压多了的话，是对健康有影响的。所以大家可以看一下，无论这个世界的哪个国家和地区。女性的平均寿命都是比男性更长一点的，其中有一个原因就是女性有哭这个工具，因为在很多地方的文化里面都是更加不允许男性去哭泣的。那我们现在重新回到刚开始讲的那个例子，如果孩子摔倒了，我们应该怎么办呢？肯定是要赶快把孩子抱起来，这是一份积极的关注，但是我们未必接下来要说些什么，只需要去抱着孩子，或者抚摸一下孩子的背部，拍一下孩子的后脑勺，帮孩子擦一下眼泪。这样就已经很好了。总之，不要做一些什么去制止孩子的哭泣。然后等到孩子情绪稍微有些平复的时候，我们还可以主动询问一句：“哇，你刚才是不是把哪摔疼了呀？刚才是不是吓到自己了？”这样去关注孩子就已经足够了。我们也不用着急给什么解决方案，他会自己去注意的。那如果一个孩子他总是爱哭，应该怎么办呢？以前我们做了一期节目，叫做《孩子爱哭，既然是家长照顾的太好了》。在那期节目里面，我们给了许多具体的建议，您可以去收听一下这期节目。在这里呢，我只想再多补充一句，那就是对于爱哭的孩子，我们要有意识地引导孩子学会用哭以外的方式表达自己的需求，表达自己的感受，这才是孩子最需要的成长。而我们今天呢，则是想跟大家分享一个更宏大的命题：所谓的那些负面的情绪，究竟有没有他们存在的价值？这让我想起来了，我们现在的一个风潮叫做反心灵鸡汤。心灵鸡汤在八九十年代的时候是非常风靡的，大家都会觉得这些温暖的文字会让我们觉得生活是非常有意义的。可是到了二零一四年以后，出现了一股非常明显的反心灵鸡汤的这个风潮，而且呢，现在被总结称之为叫做丧文化。比如有些段子是这样说的：是金子总会发光，但如果是石头的话，你放哪儿都不会发光。假如生活今天欺骗了你，不要悲伤，不要哭泣，因为明天他还会继续骗你的。年轻人缺钱，这有什么？人生还很长，将来你会习惯的。包括还有一个非常著名的丧文化的代表葛优瘫，现在的年轻人喜欢用这样的一种方式来表达对那些主流所谓的正能量的一种反抗。为什么？就是因为我们过于强调正能量的时候，其实我们走的路已经在偏了，因为过犹不及。那些心灵鸡汤的段子呢，有的时候看起来的确很温暖，但他们同时也简化了生活的复杂性，一味的去追求伪光正，刻意的忽略了存在在人心里面的那份负面情绪。所以我觉得心灵鸡汤它之所以现在被称之为毒鸡汤，甚至被称之为精神鸦片，有一个最大的原因就在于它不够真实。就算我们要鼓励到别人，也不需要用假的东西去鼓励。所以有了心灵鸡汤，就会有反心灵鸡汤，有丧文化与之相对应、相对抗。这一切都已经在提醒我们，要对内在的那份负面情绪有足够的关注。这份关注呢，它并不是放任，而是去接纳，或者说就是要承认他们的存在。我们不要因为发现了自己内心有什么负面的情绪，或者说什么阴暗面，就开始想我怎么可以这样想，我怎么可以这样子，我必须赶快变得好一些才行。于是呢，就开始掩饰。让自己看起来特别的积极乐观，好像这样的话，人生就真的会变得越来越乐观一样。可是呢，心理学家也曾经做过一个实验，就是把大学生分成了 A 组和 B 组，然后其中 A 组他们就整天非常乐观的想象自己的期末考试的成绩会非常好，而 B 组呢，则是想象的没有那么乐观。最后来对照一下他们的考试成绩究竟是怎么样的。结果是 B 组那些没有那么乐观的学生，他们的成绩比 A 组特别乐观的学生的成绩要好一些，因为他们的那份乐观淡化了这件事情的难度，也影响到了他们的努力程度。所以最后越乐观，成绩反倒越不好。我也曾经多次在节目里面提到过，如果我们做家庭教育的过程中什么都做不到的话，那就只做到一个字就行了，那就是真。真实会让我们接地气，也会让我们变得更加有力量。在这里提到情绪释放，我不由得会想起三个字，那就是抑郁症。很多抑郁症患者，他们并不是有太多的悲伤，恰恰相反，他们是不允许自己悲伤，所以最后患有了抑郁症。很多的抑郁症患者，他们身上都有一种非常明显的反应模式，叫做微笑抑郁。也就是说，这些人在别人面前会表现得很开心的样子，内心却在承受着痛苦抑郁的折磨。这种类型的抑郁症患者跟我们印象中的典型的抑郁症患者不太一样，他们并不是每天都把自己关在家里面不与人交往，而是有非常好的社交能力，甚至会让人觉得他的社交能力比普通人还要好一些。所以这些患者的家属在看到他们出现异常或者自杀的时候，往往是难以相信的。以前我也一直有一个疑惑。就是经常看到有一些喜剧演员患了抑郁症，我就觉得这个事情很奇怪。难道是做喜剧的人更容易得抑郁症吗？查了很多的资料，都没有找到支持这个观点的论据。然后最近刚刚看到了一篇文章，是2014年英国科学家做的一个研究，他们对523名喜剧演员和364名演员以及831位普通人进行了研究。最后发现，跟非喜剧演员和普通人相比，喜剧演员们更容易体验到快乐感觉的下降，更容易产生对人类的厌恶，也更容易出现精神病的征兆，或者是精神分裂，甚至是双向情感障碍的症状，也就是抑郁和躁狂交替出现。著名的演员黄渤也曾经说过，反正他看他自己的喜剧作品的时候，从来都不会笑。还有一个最近这几年又重新回归我们视线的喜剧大师陈佩斯。他曾经说，任何的一个喜剧都有一个悲情的内核，这些都在提醒我们，那些看起来特别容易呈现出来的微笑和乐观，也许背后隐藏着我们所看不见的伤痕。我记得我很小的时候，就曾经在读者上看到一则笑话，一个愁眉苦脸的人去看医生说，说：“大夫，我每天过得都不开心，你能帮帮我吗？”然后这个大夫检查了他的身体，对他说：“你一切都挺好的，有什么不开心的呢？我送给你一张马戏团的门票，里面有一个小丑，他的表演特别的精彩，你看了以后一定会开心起来的。”没想到这个病人听了以后就更加痛苦的说了一句：“大夫，你别开玩笑了，我就是那个小丑。”第一次看这个笑话的时候呢，还能够哈哈哈的笑两声，等再长大一些，再看这个笑话我就笑不出来了。我开始尝试从不同的角度去关注和理解身边那些幽默乐观的人。在我的一期冬令营里面，有一个男孩，他特别喜欢郭德纲，能够整段整段的模仿郭德纲的相声，整个人都表现的特别的幽默、调侃、谈笑风生，里面还带着一点点的玩世不恭。后来我单独把他叫过来，跟他聊了聊天跟他讲了刚才那个马戏团小丑的故事，然后这个孩子就沉默了。过了好久，他才对我说。从小，他的爸爸妈妈就一直打打闹闹。其实现在他的爸爸妈妈已经离婚了，出于各种各样的原因，一直没有对外公布这个消息，只是离婚不离家。可是他很早之前就已经看到了他们的离婚协议书。既然父母都在掩饰，那这个孩子也只好掩饰，继续装作什么都不知道的样子，专做那么的开心。可是内心的确缺少那样的一份力量，所以在那份开心里面带着一种无所谓，带着玩世不恭。那次聊天到最后，我都没有能够改变什么，我觉得也不需要去改变什么，只需要他能够把内心一直隐藏着、不轻易给别人看的那一面展示出来，好让他知道原来有人也是能够理解并尊重的，这样就够了。也许有一天，他终会有力量去完全的面对自己内心那份悲伤的情绪，不再做任何的掩饰。所以，当我们因为在照顾二宝，大宝在那里感觉被忽略，在哭泣的时候，请允许他的嫉妒。当我们带着孩子在餐厅吃饭，他一不小心把一块大大的肉排掉在了地上的时候，请允许孩子表达他的伤心。当孩子背着重重的书包回到家，嘟囔了一句“我再也不想去上学了”的时候，请接受他这样的抱怨。当面对陌生人，孩子就是没有办法做到打招呼时，请接受他的恐惧。当孩子因为别人动了他的玩具而大吼大叫的时候，请接受他的愤怒，因为情绪是情绪，行为是行为，行为可以被调整，但是情绪永远需要被接纳，哪怕是负面的情绪，他们原本也不会带来任何伤害。能够带来伤害的是我们不允许孩子有某种情绪的产生。祝愿每个孩子的情绪都能够得以释放。祝愿每个孩子的笑容都是那样的真实。今天的节目就到这里，感谢你那么爱学习。这是妈妈你听陪你走过的第一百零六天。